0: Bom, primeiro, eu queria agradecer esse convite, dizer que é um prazer estar aqui. Fiquei pensando, o que eu vou falar que interessa para os economistas? Não, não política, pública. política pública. Ah, pois é, então, eu estava em dúvida. Então, política pública... É, não, esse assunto é super importante para quem trabalha com política pública, né? nos dias de hoje, principalmente. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que a gente... Eu, eu vou começar falando mas eu posso ser interrompida, eu até gostaria, que eu acho bom que a gente não fique só falando, deixar tudo para o final, a gente pode dar todas as paradas que vocês quiserem, e vamos lá. Né? Então, aí esse nomezinho que eu botei aí, religião e política no Brasil, aconselhada pelos, pelos Charles, né e pensando um pouco... Uh, nessas, nessas questões, né, religião, política economia, tem duas perguntas que são muito frequentes. A gente vai começar falando dessas perguntas, para depois voltar e dizer como a gente pode responder essas perguntas, ou então como a gente pode compartilhar dúvidas, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes dessa, dessa relação, né, como que a gente pode compartilhar dúvidas, porque, principalmente porque... Uh, é um, tem fenômenos muito novos acontecendo, né? E que, e que a gente não tem respostas prontas para colocar. Então a gente vai e depois a gente vai falar as religiões e outras dimensões da vida social, que é um pouco para pensar qual o lugar da religião na república, no Estado laico, né? Na, na modernidade. Em seguida a gente passa um pouquinho para o Brasil para pensar como é que esse campo se constitui no Brasil e a gente termina de novo com as dúvidas do, do tempo atual, que são muitas. Né? Então, como questões, aí podemos passar para o próximo, fiz duas perguntas que são muito frequentes, que aonde é a gente vai, todo mundo pergunta. Né? Isso é um pouco o que tem a ver o que aconteceu no Brasil nos últimos anos com a, a, a ascensão da direita internacional. Né? Porque a gente, às vezes, tem muita... Vai, vai trabalhando no brasil o Brasil nós somos um país muito voltados para entender nossos processos nossas questões e esquecemos de localizar o que está acontecendo no mundo né? ao mesmo tempo então essa pergunta é sempre muito feita né que tem a ver o que aconteceu no brasil com a, com a eclosão da direita eu digo assim a eclosão da direita com muita tranquilidade porque é, é um grupo que se reivindica de direita, coisa que há anos atrás não existia muito né no mundo com o neoliberalismo, etc., ninguém se dizia de direita. E hoje as pessoas, os grupos, se assumem assim. Então, a gente pode chamar de eclusão da direita. Aí tem um autor, que é um italiano, né? que ele vai dizer que diferença existe entre o neofascismo e o pós-fascismo. E o neofascismo vai dizer que é um grupo pequeno no mundo porque é um grupo, na verdade, que reivindica o passado fascista, as ideias fascistas, os símbolos fascistas, as imagens fascistas. E o que cresceu mesmo é o que ele chama de pós-fascismo, que, é que, que tem uma diferença bastante grande, que é uma diferença de você não querer destruir as instituições democráticas, quer dizer, tra trabalhar por dentro das, das chamadas né, instituições democráticas. Então, isso é o que ele chama de pós-fascismo. E ele vai dizer o que, que há de comum... Né, entre essa, esse neo e esse pós-fascismo. tem que ter sempre um inimigo comum. Sem um inimigo comum, você não constrói essa identidade que vai que, que muitas pessoas... Ele está chamando de pós-fascismo, mas muitas pessoas chamam de uh, ultradireita, esses que se assumem como direita. Né? Então, dizer, ter um inimigo comum é o que faz... é, é que, que dá essa liga até porque a questão internacional está ligado a um país só. E ele vai dizer justamente isso, que, quando você pensa no fascismo, são os judeus e os comunistas. Né? E o que seria hoje o primeiro símbolo? Ele vai chamar de islamofobia, que é tudo que seja ligado ao islã. Né? Isso aí vai receber um sinal negativo para todos, mas que também é, de certa forma, traduzido de acordo com os, próprios, com os países, com as histórias dos países. E aí você vai ter toda a questão da migração, que é central no mundo de hoje, para pensar nessa nova direita, e tudo que essa migração traz em termos de novas expressões de racismo, né? novas expressões de exclusão social. Então, é, é, ou seja, isso aí é uma coisa muito rápida, talvez vocês tenham muito mais para falar sobre isso, né? porque as políticas públicas têm tudo a ver, né? com essa questão quer dizer palavra política pública né? nessa nessa visão de nova direita é quase um palavrão né ela é quase um palavrão ela corresponde a um palavrão mas mas ao mesmo tempo é o seguinte é de não esquecer que nós estamos vivendo nesse mundo porque embora eu vou trabalhar o tempo todo com vocês com diferenças esse é o clima do mundo e esse clima potencializa iniciativas locais mesmo que diferenciadas é um clima que dá para essa, assim, essa tendência um lugar assim no mundo, dá um lugar no mundo, exatamente. Então, essa aí seria a primeira pergunta. Né? A primeira pergunta é essa. O que está acontecendo no Brasil tem a ver com o que está acontecendo no mundo, seja chamado de pós-fascismo, seja chamado de, de outro direito. Né? E tem a ver com os novos inimigos construídos. Isso é muito importante também. Né? Uma unidade que só se faz versus alguma coisa. E a segunda pergunta é que os direitos, as direitas pós-fascistas, ou as outras direitas, como a gente quer chamar, tem um plano econômico próprio? Então, é uma pergunta, tem um plano econômico próprio? Ou, aí uma outro lado das pessoas, ou eles acabam assumindo o plano do neoliberalismo? Então É uma, uma perguntona, essa é uma pergunta difícil de responder, porque ela exige que a gente imagine assim, Vamos pensar juntos. Se uh, a ultradireita tivesse ganho no Brasil, hoje estivesse de novo no poder, será que, que mudaria a relação com as grandes corporações? Será que mudaria as relações uh, em termos de mercado? Ou será que, claro, que mudaria muita coisa? O autoritarismo muda muita coisa, mas será que seria outra, outra na verdade, outro caminho econômico que seria colocado? É então, uma pergunta que fica né, muito forte. E aí ele dá, ele, de novo, não, primeiro, tem, tem um autor né, também, também uh, de língua espanhola, que ele, que ele faz uma pergunta bem provocativa, que ele vai dizer o seguinte, ele vai, ele vai responder que a nova direita pode ser uma reação ao neoliberalismo, ele está colocando o contrário, né? então ele vai dizer assim, os movimentos de direita radical estão sendo capazes de representar, hegemonizar, de canalizar uma revolta, um mal-estar e talvez uma resistência ao neoliberalismo? Né? Essa pergunta dele é uma pergunta forte, porque e, e nós não estamos muito longe dela. Quantas de nós, quantas teorias estão aí que justamente as, as jornadas de junho, julho, que fazem dez anos esse ano, elas não, tariam, não teriam trazido né, uma, uma direita para a rua e uma direita que estava contestando as promessas do neoliberalismo? promessas de inclusão social, né? promessas de políticas públicas, né? promessas que vinham dizendo olha, vamos dar mais mercado, menos Estado, que vai ter mais inclusão. E, as, e aí você teria um, um conservadorismo de resistência. De, de, na verdade, não é, não é resistência, é um conservadorismo amargo, aquele que, aquilo que não aconteceu, né? aquilo que não aconteceu estaria acontecendo aí. Então, essa, essa tese existe. Né? É uma tese que, que diz justamente que é justa... E, e, e o, o autor também o, o Enzo né? Ele vai colocar uh, que o, o, o trampismo seria uma, um exemplo. Por quê? Porque o trampismo o trumpismo usa é uma, uma, um pensamento, uh, vamos dizer assim, para retomar o que era antes. Toda uma ideia de que já fomos felizes. A América era forte, a América dava conta de tudo. Então, é voltar para trás, é, é, é sair da globalização, é, é valores tradicionais. E aí ele chama atenção que o Trump foi votado em regiões operárias, em, em, em lugares de, popula de populações, digamos assim, empobrecidas pelo neoliberalismo. Então, isso aí justificaria um pouco né, o trumpismo do lado de uma resistência ao neoliberalismo, ou então uma decepção, ou então um ressentimento, se a gente quiser chamar assim. Né? Então, tem essa, essa, essa tese está em jogo, e também, mas, por outro lado, também, você vai ter, vai, por exemplo, no caso do Brasil, isso aí não dá muito certo, essa tese não dá muito certo, porque nós vamos ter uma, uma ascensão de, uma, de um grupo que se, se coloca como conservador, que se coloca como direita, que vem depois de uma ampliação das políticas públicas. Mas aí ele vai dizer, mas não importa, porque você vai ter em cada país... Aí ele dá vários exemplos da França, né, que eu não vou entrar aqui, senão eu não consigo chegar na religião. Mas assim vai mostrando que em cada país você vai ter um arranjo diferente, um arranjo que se aproveita do que está acontecendo internacionalmente, mas não pode ser explicado sem falar do que está acontecendo no seu próprio país. Né? E aí, esse exemplo do, do que aconteceu com, com, com o ex-presidente, ele vai dizer assim, olha, olha que bricolagem, olha que mistura. né? Vou dizer assim, primeiro que uma, tem uma relação positiva com o neoliberalismo. Onde é que estaria essa relação positiva? Estaria justamente menos direito, menos políticas de inclusão. Né? Seria o lado mas, ao mesmo tempo, tem uma relação com o pós-fascismo, que a gente falava antes, na medida em que fala das quatro linhas da Constituição e, ao mesmo tempo, projeta, a, a exalta, projeta, sei, a ditadura militar, né? a ditadura militar. É uma outra, melan uma outra mistura interessante. E, por último, né? ele é afinado por valores religiosos conservadores. E aí é que entra com algumas coisas que têm a ver tem a ver com o que estava acontecendo no Brasil, e termos de, de reconhecimento de novas identidades, que estava acontecendo no mundo. Ou seja, essa pauta de discriminação, descriminalização do aborto, descriminalização do aborto, ideologia de gênero e escola sem partido, é uma pauta internacional que vai ganhar no Brasil um lugar muito específico por conta do que estava acontecendo em termos de processos de inclusão social um encontro aí, vamos dizer assim, uma conjugação de fatores que junta uma, uma pauta internacional né, com o que estava acontecendo no país e que provoca uma reação. E aí a gente pode falar que no, no Brasil também você teve um conservadorismo de ressentimento nesse momento, porque aquilo que estava sendo uma inclusão social acontecendo aos poucos, né, pelo consumo, como dizem alguns, mas pelo direito, por direitos também, ele, ele estava numa, deu uma parada, né? teve um momento de, momento de, vamos dizer assim, de retração. Então, você só, pode, só poderia explicar esse conjunto de questões se você pensasse o que estava acontecendo no Brasil e no mundo ao mesmo tempo. Esse é meu ponto. Não dá para você pensar nem um, nenhum sem o outro. E aí a gente vai cair no Brasil no que as explicações colocam, assim, várias pessoas, né? tá, 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 aconteceu isso no Brasil, é a culpa dos evangélicos. E aí vão mais adiante ainda. A culpa dos evangélicos e dos evangelhos pentecostais. Aí entra, um, inclusive, um lado assim, de falta de conhecimento né, da, da questão, porque você tem lá um cara que é do Mackenzie, que é presbiteriano, que é não sei o quê, e ele, ele vai junto com os pentecostais, que é um outro movimento que a gente vai falar daqui um pouquinho, que não tem nada a ver com aquele. Mas a gente se encontrou um lugar, né? vamos dizer assim, as análises encontraram um lugar que expressa uma realidade, sem dúvida nenhuma, expressa, uma realidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, uh, simplifica. E não considera nada disso que eu falei antes. Não se considera a conjuntura internacional e nem a conjuntura nacional. Então, é bom ter um bode expiatório, é bom circunscrever o mal, ter um lugar para colocar, olha nossos problemas, estão aqui, são os evangélicos. né Então, isso é facilita muita coisa. né E, e, e é interessante que isso... é rest... É repetido assim, em falas ultra-sofisticadas, uh, interessantes etc, etc, e etc. Os evangélicos. Então, é isso aí. E os evangélicos. Eu vou, eu vou trabalhar um pouco com vocês para mostrar que os evangélicos têm um, um, uma, uma contribuição bastante importante em tudo que está acontecendo no país, mas que você tem que pensar um pouquinho mais amplo. Então, seguindo um pouco, a gente vai falar das religiões e, e as dimensões da vida social. Né? Então, aqui nesse, nesse pedaço, só para lembrar, eu sei que vocês já estão trabalhando, sabem essas coisas todas, né? Estou falando com pós-graduação e tal, mas só para dizer para vocês que a palavra "militante" é, para dizer como as palavras mudam, como elas são ressignificadas no curso da história. Então a palavra "militante" ela começa na igreja, passa pelos militares pela questão, pela questão de, de uso das armas e termina na política, né? É, é, a mesma palavra né? Ela, vai, ela vai migrando em todos os lugares. Então, eu estou chamando atenção para isso, que as relações entre religião e política são complexas e vão mudando uh, no curso da história. né Então, isso aí é só uma, uma, um lembrete né para pensar que... Uh, para a gente sair um pouco das, das das oposições muito fáceis, né uma coisa do tipo né militante é política, igreja não é política. Não, na igreja teve militância também, né e a importância disso. Aí é só um, uma... uma uma digressão para a gente pensar um pouco como as palavras... Mudam. O que eu estou chamando a atenção aqui é que a palavra religião e política também tem, esse tipo, tem, também tem o mesmo tipo de, de compreensão, né? de, de dificuldade, de, tem que localizar no tempo e no contexto. Seguindo adiante, a gente, a gente tem aqui, amigo, próximo, uma, a, concepção, a concepção da antropologia, né? que aí você tem várias definições de religião, mas essa concepção da antropologia, do Guetsch, que é um dos autores que, que a gente trabalha muito na antropologia, é dizer que a religião ela ultrapassa o espaço da religião, né? E que, que é uma coisa muito importante. Quer dizer, uh, que quer é dizer o seguinte: ela, ela ultrapassa o contexto especi especificamente religioso, fornecendo um acabouço de ideias que dão forma significativa à experiência social. O que eu estou querendo dizer com isso? Experiência intelectual, moral e emocional ou seja a ideia é um pouco que a religião não está só na igreja que as que a visão religiosa do mundo ela se espalha pela sociedade né e que você muitas vezes determina que elas não que religião e política não deve se misturar mas elas vão se misturar no outro nível no nível da vivência que não é o nível que não é não é o nível que você não pode decretar isso porque ela tá os símbolos religiosos as formas de pensar o mundo tudo isso ele pode ter a religião como, na verdade, como um berço, mas ele se espalha pelo mundo. né Então, a gente é importante colocar isso. A socialização, a vida em sociedade, a interiorização da cultura, que é uma coisa bastante importante também, uh, e a religião é locus de agregação social, ou seja, de viver em sociedade. Então, tudo isso faz com que ela ultrapasse as questões de leigos, religiosos, questões de das igrejas, hierarquias, e esteja na sociedade como um todo. Esse é uma, 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 um ponto importante para pensar, depois que a gente vai chegar lá, qual é a diferença dos coronéis da fé, daqueles que falam pelos evangélicos, e de quem vive a religião evangélica. Você tem aí um, um hiato enorme né, dessas questões. Seguindo, Então, a, a, a gente fala em modernidade, secularização, Estado laico, né, a gente vê quando aqui isso nasce na história, a ideia de modernidade, onde o protestantismo tem um papel importante. Né, a reforma tem um papel importante. E a secularização como um processo aonde né, a religião perde a influência em diferentes esferas da vida né e transforma as, as, os fatos, as pessoas, as crenças, as instituições do domínio religioso para o domínio, domínio leigo. Isso historicamente foi colocado assim. E aí você vai ter a ideia de Estado laico. O que, que seria o um Estado laico? né o Estado laico seria um Estado secular, não confessional seria aquele que permite, respeita, protege e trata de forma igual todas as religiões, fés e compreensões filosóficas da vida, inclusive a não-religião, o ateísmo. Essa né? é a definição do Estado laico. No entanto, a gente tem aqui uma, uma fala do Peter Berg, que é muito interessante. Ele fala onde é que aconteceu isso, desse jeito. né? E ele fala uma coisa bastante importante, né? Primeiro, essa ideia de que o processo de secularização não atingiu todos os países, todas as camadas sociais, da mesma, todos os grupos, todas as culturas da mesma forma. É, aqui a gente podia começar a pensar né, o que, que significa a Igreja na Inglaterra, o que significa nos Estados Unidos, e dá vários exemplos, a França mais é anticlerical, etc. E tal, mas você vai ver com esses três exemplos que eu dei rapidamente que tem vários modelos de secularização aí, que mistura a religião com a política. São modelos diferentes. Né? se a gente for, for pensar. E, mas o que ele fala, que eu acho bem interessante, no, 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 estando aqui na universidade com vocês, é que é uma ideia de que existe, sim, uma, uma camada secularizada. Somos nós, somos os intelectuais. São aquelas pessoas que, que, que acreditam no Estado laico e que se secularizaram na vida mesmo, separaram a religião da política, acreditam no Estado laico. O que, que o Peter Berger fala? Ele vai dizer assim, Existe uma subcultura internacional composta por pessoas de educação superior, no modelo ocidental, que, de, de fato, é secularizada. Essa subcultura é o um vetor principal das, das crenças e valores iluministas. né? Embora seus membros sejam relativamente pouco numerosos, no mundo e no Brasil mais ainda, pouco numerosos, são muito influentes, pois controlam instituições e definem oficialmente a realidade. Principalmente o sistema educacional, os meios de comunicação de massa, o sistema, uh, sistema legal, às vezes, em choque cultural com o povo. Então, o que, que ele chama atenção aí é que você tem uma cultura secularizada e, ao mesmo tempo, você tem um povo que está vivendo a religião. Né? Então, isso é uma coisa bastante importante quando, quando se fala em políticas públicas, pegando o mote né, que você nos deu, tema de políticas públicas porque você pode ter um, um gestor público ou um, 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 um programa completamente secularizado baseado em direitos e ele pode ser lido com, de uma outra forma como caridade como como self made man como o meu o meu o meu a minha religião o meu Deus que me protegeu tem que agradecer a Deus primeiro em primeiro lugar isso é uma coisa bastante importante para quem trabalha com políticas públicas, porque reconhecer esse ato que existe né, entre a formulação de um programa e a sua execução. Né, o, o tal do público-alvo né, teórico, né, que a gente delimita, bota lá, estatística, tá, 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 e a realidade desse público-alvo, como é que ele vive o seu cotidiano. Né? Então, é por isso que, gente, que quem trabalha com religião como eu Acho que todos os questionários têm que botar qual é a sua religião, quantas vezes você vai, etc., e tal, para entender um pouco né, o que está acontecendo. E também não é à toa que as políticas públicas que foram desenvolvidas no Brasil precisaram chegar, uh, tiveram como um dos caminhos de chegada as igrejas que estão lá no território, na base. Né? Então, eu acho que é uma discussão bem boa para ter com vocês aqui essa sobre os gestores, a formulação dos programas e aonde eles caem, né? o hiato que produz. continua, Continuando. Então, o que a religião é hoje? Botei quatro coisas aí, né? quatro possibilidades para a gente pensar junto. Né? Século XXI. É uma dimensão constitutiva da vida social, que é igual o que dizia lá o Gertz naquele slide que eu mostrei sobre a religião que está na vida social fortemente né? e é o óculos de agregação social. Ao mesmo tempo, ela é um mecanismo de alienação política? Né? A, a famosa frase do Marx sobre o ópio do povo seria outras formas de ópio do povo? Ou então, será que é, é um expediente para renovar o mercado capitalista? Vocês já pensaram quantos empreendimentos existem em torno da religião? Turismo, lojas, lojas esotéricas, lojas de, de igreja, produtos na internet, religião na internet, comunicação é uma possibilidade Ou então é uma motivação, posicionamento, participação política. A gente tem mil exemplos na história, desde os movimentos messiânicos né, que aconteceram no Brasil, né, os movimentos fundamentalistas, ou até militâncias de direita e de esquerda, militâncias como eu colocava lá no começo. Isso tudo. Então, vamos escolher o quê? Não vamos escolher nada, é tudo isso. isso a, a grande questão é que é tudo isso ao mesmo tempo. Né? Você pode, você pode ter analisar um fenômeno religioso e perceber que ele produziu alienação política que ele tinha, inclusive, essa intenção. Como você pode encontrar também essa questão do mercado? Como ele pode encontrar da política também? Então é, é um pouco essa, essa ideia da gente não precisar fazer uma escolha de sofia, porque esses elementos todos eles se juntam e eles aparecem mais força numa situação e menos força na outra. Mas não é, é mais, mas é tudo isso que está em relação à religião. Seguindo em frente, vamos falar do Brasil. Está tudo bem, gente? Porque eu disparo aqui. Né? Se quiser é fazer algum comentário, fique à vontade. Tá? Aí a gente passa para o Brasil, então. A gente vai ver algumas coisas interessantes sobre o Brasil. primeiro lugar, a situação idealizada, desde a República, né? é separação do, do, da Igreja do Estado, um Estado laico-republicano cheio de liberdade religiosa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for analisar cada período do Brasil, você vai ver umas tensões constantes. E quais são essas tensões constantes? Duas, principalmente. O, o, a primeira seria a politização da dimensão religiosa, né? que aí você tem vários exemplos, anos 30, o, o, o Cristo Redentor, né? a Nossa Senhora da Aparecida, que vem para o Rio de Janeiro e passa pelas ruas. A questão ali era uma, uma questão importante, que era o Estado que estava se formando, e a religião veio, né, inaugurou-se o Cristo Redentor, Nossa Senhora da Aparecida andou pelas ruas da capital, e aí você tem um catolicismo que se afirma porque a República não podia abrir mão dele. Lembrando só rapidamente vocês, as, as concordatas, né, usando uma palavra do Gramsci, elas foram justamente deixar educação e saúde para a Igreja Católica um bom pedaço, para poder reconhecer a República. Então, não vou entrar em detalhes, mas a gente percebe aí uma politização do religioso para que o econômico e o político se consolide, né? Isso tem uma coisa mais nova, de certa forma, que a gente vai chegar no período de hoje, que é essa religiogização da política. É um nome bem chatinho de dizer, né? Mas o que esse nome está dizendo é um pouco trazer a linguagem religiosa para o espaço público. Isso é mais, isso é menos comum e mais recente da maneira que aconteceu, né? porque aí você é como se não sei se você estuda o Bourdieu, mas o Bourdieu diz são dois campos, o campo religioso e o campo político, eles se aproximam, muitas vezes eles se entrelaçam. Você é, é, evitava no, no campo da política você trazer argumentos religiosos, porque isso era um, um elemento que não é que você não tivesse interesses religiosos e nem, e nem atores religiosos dentro, você tinha, mas evitava se cada, cada um falava sua linguagem, né? E isso mudou nos últimos tempos, e eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei lá no começo da tal da direita, do neofascismo, etc., do pós-fascismo. Então, seguindo adiante, nós vamos ter o quê? Vamos ter o que, que acontece no Brasil? Né? Um catolicismo hegemônico, oficial e dominante, que está presente na consolidação do território. Todas as, todas as cidades começavam com a Igreja Católica no lugar mais alto. Inclusive, tem a coisa dos volteiros, né? Então, a terra de igreja, no Rio de Janeiro até hoje, se paga na é para Igreja Católica, porque o território vai se conformando, a, a, a população em torno da Igreja Católica, ela no lugar mais alto. Né? E o calendário oficial brasileiro? Que calendário oficial é esse? É um calendário oficial totalmente colado nos santos católicos e nas festas religiosas católicas. Então, no território e no calendário, você vai ter uma aproximação, que a República, junto, tá, entre entre a religião católica, tem gente chamar chama cultura católica brasileira, está presente nos nomes, nos nomes das cidades, nos nomes das pessoas, no território, na forma de, de, de construir o território, tudo isso está muito presente na Igreja Católica. E, e as religiões afro-brasileiras? Nós somos um país que teve uma das maiores escravidões em termos de tempo. Elas ficavam, na verdade submissas, né? E se criou ali duas possibilidades, uma possibilidade de um sincretismo religioso com sinal positivo. Mãe menininha do Cantual dizia: eu sou do, eu sou do, do Candomblé e sou, sou do Candomblé e sou católica. E ela sentia isso, ela não estava inventando isso. Mas ao mesmo tempo, não só por um sentimento, mas também por para por, por, proteção, porque houve muita perseguição, né? Houve muita perseguição, você teve destruição. De, de terreiros, etc. Então, com isso, também essa submissão foi ficando. Criou no Brasil um negócio chamado dupla pertença, duplo pertencimento. Sou católico, sou do candomblé. A gente nunca vai ter estatística clara de quantas pessoas frequentam terreiros, de quantas pessoas estão nas religiões brasileiras. Por quê? Porque, seja por quê? Por crença, ou seja para se proteger, as pessoas... O, catoli, o catolicismo engloba, encompassa pessoas de outras, das religiões afro-brasileiras. Né? Então, e o protestantismo de migração, aquele protestantismo das denominações históricas que vieram ou por missões de fora ou por migrantes que vieram substituir né, a mão de obra, principalmente que vieram substituir a mão de obra escrava né, e, que, e que trouxeram suas religiões, mas tinha um crescimento vegetativo. Seguindo adiante, aí é só um exemplo de como é que as religiões afro-brasileiras eram perseguidas, né? Você tem aí, no período colonial, né, a Igreja Católica se construiu como religião oficial do Império Português. Depois você tem a Independência, a Constituição de, de 24, a religião católica apostólica romana continua a ser a região do Império. E, e depois, as, as demais comunidades religiosas permitiam-se o culto doméstico, ah, doméstico ou particular em casas para isso, para isso destinadas, de forma alguma, de forma exterior ao templo. Quer dizer, nada no território, nada no espaço público. Né? E no artigo 179 postulava-se que ninguém pode ser perseguido por motivo de religião. Tudo bem, não? Um avanço, uma coisa importante que aconteceu aí. Mas uma vez que respeite o Estado e não ofenda a moral pública. Nessa moral pública, você vai encontrar as músicas afro-brasileiras, você vai encontrar as, as, as danças, você vai encontrar uma série de coisas que eram colocadas como ofensão da moral, mas, no fundo, era um preconceito religioso e, e uma reprodução da dominância do catolicismo. Mas acontece que, aos poucos, né, a gente vai ver uma estatística já já, você vai tendo uma, uma, uma reação à Igreja Católica, que vai acontecendo muitas vezes nas bases, né, que ninguém esperava. Então, não sei se vocês todo mundo viu esse filme, se não viu, por favor, vejam. né? João Pedro é o filme de Eduardo Coutinho, chamado Cabra Marcado para Morrer. né? E o Cabra Marcado para Morrer chamava-se João Pedro Teixeira. E João Pedro Teixeira era analfabeto, um e ele aprendeu a ler a partir de uma igreja evangélica. E, a partir de uma igreja evangélica, ele foi pres presidente de, das ligas camponesas. E, a partir daí, da sua leitura, da forma como ele lia a Bíblia, ele respondeu quando foi preso, usando a Bíblia. E, tem, e o Julião, que era o um advogado das ligas, conta que eram vários os líderes camponeses que eram evangélicos. Por que, por que funcionou assim? Funcionou porque a Igreja Católica do Nordeste estava completamente ligada ao latifúndio e aos donos, e aos, e aos, e aos, e aos senhores de engenho e, e os zineiros que colocavam. Então, quando eles fazem a liga, eles vão ter o pastor que está ali do seu lado, que de, eles podem abrir mão dos padres. Tem alguém que está ali. Né? O Julião diz uma coisa legal. Os camponeses bebiam e fumavam, bebiam bastante né? para aguentar o eito da cana, mas eles gostavam muito de ter um, um, um presidente da liga que não bebia e não fumava e que trazia uma certa moral para o seu trabalho. Né? Então, tem vários trabalhos sobre isso. A importância que alguns movimentos que vão acontecendo né, na base social vão colocando a religião, aí, nesse caso, uma politização do religioso, né? O João Pedro respondendo lá, o senhor é presidente da Liga tal, tá? não, João disse, não sei o quê, Mateus, não sei das contas isso, porque a Igreja Católica, como oficial e dominante, a, a, a população em geral não tinha acesso à Bíblia. Primeiro, porque não lia, e segundo, porque não era essa a forma de agregação social como se colocava entre os evangélicos. Seguindo adiante, aí nós vamos ter essa linha do tempo, né? Então, a gente vai ter... Essa, essa aqui é um censo do IBGE, que ajuda a gente a pensar como, que, quanta coisa mudou. Né? O primeiro censo de 72, você vê que a Igreja Católica... Olha lá em cima, que tem lá de, de amarelinho. Aquele amarelinho ali eram os, eram os evangélicos, porque não se contava afro-brasileiro, né? dessa maneira. Aí você vai tendo... Eu acho importante parar um pouco aqui, nesse, nesse, nesses dois aqui, e perceber como é que o catolicismo diminuiu nesse tempo e os evangélicos cresceram né, nesse mesmo tempo. E também aparece uma coisa nova no Brasil, que é um sem-religião ou sem-declaração, que não é o um agnóstico e nem um ateu. Ele é uma pessoa que não nega não a religião, mas, ao mesmo tempo, não quer nenhum vínculo institucional. Isso, nós estamos esperando o censo agora, né, semana que vem, para ver se isso cresceu ou não, porque tem sido o que mais cresce, principalmente entre os jovens. Essa coisa do um religioso sem religião, um religioso sem vínculo institucional. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma pesquisinha aqui, eu ia encontrar várias pessoas que, estão, que virem uma situação assim. Geralmente eu faço isso, hoje eu já não posso porque tenho, o tempo não vai, vai dar. Então, você vai ter. Tem gente que no espírita, muitas vezes, estão os, os, os afro-brasileiros também, que socialmente, para evitar estigmatização, se coloca como espírita kardecista de uh, branco, de mesa, para poder evitar tanta discriminação. né? E, e aí você vai ter justamente o que, que vai acontecer nesse período aqui. Esse período é o período da redemocratização. né? E o que vai acontecer na Constituição, na, na Constituição de 88 é muito importante, porque a gente vai falar depois, que é a formação da bancada evangélica. Como é que a bancada evangélica se constrói? No começo, não estou falando depois, tá? ela se constrói com um mote, diminuir os privilégios da Igreja Católica. Né? Ela se constrói justamente com essa ideia. Vamos nos juntar, nós somos muitos. Eu sempre gosto de falar. A Igreja Católica ela é, ela é hierárquica, né? Hierárquica e universal. O mundo evangélico ele começa ali na Reforma, mas ele é como uma árvore com muitos galhos e cada denominação responde por si mesmo. Eu já vi evangélicos na política antes mas aí eles começam a se juntar versus os privilégios da Igreja Católica, né? E aí então que você tem uh, a bancada evangélica. Acontece que a bancada evangélica, bom, é, é isso que eu vou falar. Uh, que, que, por que, que os, o voto evangélico virou mote importante? Por quê? Porque é um lugar onde as pessoas, a agregação social é muito forte. As pessoas vão, a frequência é muito alta. As pessoas vão muito à igreja. Então, virou um celeiro de votos disputados por todos os partidos políticos disputando esse, esse voto. E, por outro lado, né, começa-se também, a partir da, da bancada evangélica, começa também a é, trazer o candidato evangélico para o espaço público, né, e com algumas características. No começo, sempre para é defender os, a, a, a pauta dos evangélicos contra a hegemonia católica, contra os privilégios da Igreja Católica. né. Sendo colocada assim. Continuando, a gente vai ter, então, o quê? As religiões são porosas aos embates da sociedade. Né? A Igreja Católica mesmo ela é uma unidade, mas ela tem diferentes posicionamentos. Né? Primeiro, ela apoia o golpe, a gente não pode esquecer da, da Marcha da Família, o papel da Igreja Católica contra a ditadura, mas, ao mesmo tempo, você vai ter o papel da Igreja Católica contra a ditadura, que é justamente as comunidades eclesiais de base, Vaticano II, etc., tem gente até que acha que a Igreja Católica começou a se secularizar a partir de uma pauta, de secularizar, sim, né de uma pauta, vamos dizer, mais progressista, e foi assim que ela foi perdendo as suas bases para os pentecostais. O Frei Beto até brinca, né? a Igreja Católica fez opção pelos povos, os povos optaram pelos pentecostais. Ele faz essa, essa brincadeira que é engraçada. Né? Mas, enfim, mas ao mesmo tempo... Qual é... Coincide com a redemocratização no Brasil o enfraquecimento da corrente progressista. Estão lembrados daqueles papas todos? Tá? E o que nós temos hoje na Igreja Católica? Progressistas e conservadores disputando em torno do Papa Francisco. Né? Não, vou, não vou poder falar de cada coisa dessa, mas o importante é mostrar como a Igreja vai mudando nas conjunturas de quem pode falar, não pode falar com ela. E uma direita católica muito acirrada, muito ligada àquilo que eu falei antes, em termos de... Da, daquela pauta. Por exemplo, na questão do aborto, esse nome do elogio de gênero não nasceu entre os evangelhos, nasceu na Igreja Católica, entre é, militantes da Igreja Católica que inventaram esse nome, que virou um nome na, internacional, ideologia de gênero. Hoje a gente fala essa palavra como se estivesse falando qualquer coisa que todo mundo entendesse o que é. Nasce na Igreja Católica. Seguindo adiante, mas aí pode tocar para frente, mostrando um pouco o, de, o papel da Igreja Católica na resistência, na redemocratização, nos governos progressistas. E aí temos aqui de novo a mesma coisa que tínhamos lá, só que agora chegando, a comparando o censo de 2000 e o censo de 2010, que é o nosso último censo. Né? Vamos ver como é que vai acontecer. Estou com muita vontade de saber o que vai acontecer na semana que vem. Mas aqui você vai ver justamente um crescimento do sem religião, um crescimento de outras, uh, uh, outras religiosidades, um bando e candomblé do mesmo jeito, que para mim é o mesmo processo que eu falei antes, as pessoas não se colocarem, mas a igreja católica perdendo espaço e a evangélica uh, ganhando espaço. Né? Eu, isso aí é uma coisa importante a gente pensar, porque é a partir daí que se fala do povo evangélico. né? Porque o, o, a, a, uma coisa que eu não falei muito, quer dizer, naquele primeiro momento a gente falava do um protestantismo de migração ou de missão. Agora vamos falar do protestantismo pentecostalizado, que chegou nas igrejas históricas também, mas são denominações que acredito no, que tem, tem uma outra ênfase, tem uma outra ênfase teológica, que são os poderes do Espírito Santo, o pastorado pelo dom, a ideia de que, você, que a, a, a sua vida pode ser abençoada ou não abençoada por Deus, que seria uma coisa do protestantismo em geral, mas aí com uma coisa muito forte na, numa espiritualidade imediata. Uma espiritualidade que tem a ver com falar línguas estranhas, com a música, etc. Né? Se você pegar esse aqui, a, a, o crescimento não se deu entre os históricos, e nem o de missão. Esse crescimento se deu entre os pentecostais que chegaram nas margens da sociedade, que estão nas prisões, que estão na, nas favelas. você chegar numa favela, chegar numa cidade pequena hoje, de ser para os onde é que é a igreja? Não está mais naquele lugar alto. Todo mundo sabe, vai, vai te perguntar assim: qual? Qual igreja? né porque são as igrejas que, que tão justamente chegaram nas periferias, chegaram onde ninguém tinha chegado tá, entre os traficantes também, né? Nas cadeias, nos territórios etc e tal. Então esse crescimento é um crescimento pentecostal. Seguindo adiante, aqui nós temos o Rio de Janeiro também, uh, também na no censo 2010, né? Aí você tem que no Rio de Janeiro é um dos estados menos católicos do país. É onde os evangélicos cresceram mais. Isso é bastante importante para quem pensa no Rio de Janeiro. Né? Uh, e aí você vai ter... Entre, e entre os jovens também você vai ter... Uh, o, o, o catolicismo cai mais entre os jovens. A, a, a transmissão geracional do catolicismo está em baixa, tá, vai estar tá, talvez mais em baixa ainda nesse senso. Né? Porque aquele negócio nasceu lá católico, católico é. Os jovens aumentaram a possibilidade de escolher a sua religião de fazer seus trânsitos religiosos. Seguindo adiante... Mas acontece que tem novas tensões entre a Igreja Católica. Uma das novas tensões dentro da Igreja Católica é a questão que diz respeito né, à, à questão uh, da orientação sexual e das identidades de gênero. A Igreja Católica tem uma tensão enorme dentro dela agora, porque quem fica ainda fica exigindo que, ela se, que, que a hierarquia se coloque com as novas pautas. Esse exemplo que estou dando aqui né, é, de um, é de um menino chamado Murilo, negro, gay, católico, aluno da UFRJ, de letras, de doutorado, que eu acho que é importante dizer isso também, porque aí você tem uma ascensão uh, dessas pessoas no mundo universitário, né? que ele vai dizer assim, a Igreja Católica tem que me, me, nos aceitar inteiros, sou gay, e a esquerda também tem que nos aceitar inteiros, com a minha religião. Né? Então, você tem um personagem aí que diz respeito também a tensões da Igreja Católica. Seguindo adiante, a projeção aqui é que você vai ter mais... Ca menos católicos ainda e mais evangélicos, sendo que aqui está com 30%. Tem gente que acha que é mais que isso. Eu não vou responder, não vou arriscar. Falta bem pouquinho para a gente saber isso. Aqui é uma projeção para 2020 ainda. Seguindo adiante, você tem aí uh, ju juventude e religião? Você tem, então, uma forte disposição para o trânsito religioso, né? uma diminuição da transferência intergeracional e a ênfase na escola, na escola individual, uma ampliação para o desenvolvimento de religiosidade sem vínculos institucionais e a presença de novas formas de religiosidade. Porque aí eu queria chamar a atenção nisso é que, se mudou a política com as, os novos meios de comunicação, com as TICs, mudou também a religião. A religião também se faz por internet, também se faz através de memes, também se faz através de tudo que acontece na política e na economia. né? A, por isso que a religião é uma das dimensões da vida social. A, a, ao mesmo tempo, a religião está na cultura. Então, uma, da, uma das reações importantes na juventude é o movimento hip-hop. Né? O movimento hip-hop que nasce fora do Brasil, mas que no Brasil vai ter uma, uma vertente muito politizada. Né? E essa vertente muito politizada vai usar a Bíblia, no caso do hip-hop, né? a Bíblia como uma fonte de saber e sem, ligar, sem se submeter nem a católicos nem aos protestantes. Então, tem o um exemplo dos Racionais MC e desse... E desse Uh, desse CD que ficou muito famoso na época, que foi logo depois do Carandiru. Né? E aí os Racionais MC se colocam e trazem a Bíblia, e a Bíblia é disputada como uma fonte de saber entre os jovens, aqui no, no caso, como reação. Uh, outro exemplo também, se falar em juventude, está falando, está falando também em, em tatuagem, exemplo de tatuagem entre os jovens também, seguindo adiante. Aqui, uh, uh, e tem as minorias... Atuais. A religiosas ativistas, né? tanto no mundo afro-brasileiro como também no mundo das pastorais da juventude. Esses exemplos são só fotos para dar um respiro, continuando. Qual é a questão, para a gente passar para o último ponto? A questão é que você tem no mundo, ao mesmo tempo, uma valorização da diversidade, uma maior abertura ao hibridismo cultural e ao sincretismo religioso, e um aumento do fundamentalismo, do sectarismo e das violências interreligiosas. Quer dizer, esses dois processos eles estão juntos, estão o tempo inteiro colocados em tensão. Né? Então, esse, esse é, o, é o final dessa história. Quer dizer, quando a gente for falar sobre o Brasil, né, a gente tem que falar também que, que esses dois processos são simultâneos. Porque tem gente que achava assim: não, agora vai virar tudo ah, só, só, ah, só pós-fascismo só uh, autoritarismo, só fundamentalismo. Não, é, é ao mesmo tempo. É uma tensão. É claro que, estatisticamente falando, você vai ter duas minorias ativas e uma população a ser disputada enorme no meio, né? seja politicamente, seja religiosamente, seja economicamente também. Aí, por fim, vamos terminar. Uh, é importante mostrar isso aqui. Quer dizer, isso aí são, são coisas que os jovens colocam na internet. Né? E vocês percebem aqui que, no primeiro lá Será que um dia a ficha cai? Aí tem lá Jesus dizendo Então, multipliquei os, multipliquei os pães os peixes deu aos famintos. De um lado, comunista, petralha, vai para Cuba, ou assistencialista, né? vocês fazem política pública, né? O outro, populista. Aí ó, tem que ensinar a pescar. Bolsa esmola que não. Faminto é tudo vagabundo. Enfim, no debate no debate político que fica dentro uh, da internet, a gente vai ter a posição... No debate religioso, ele está ele tá sempre com as posições políticas ao mesmo tempo. E aqui também, né? Ganharás o teu sustento com o suor do teu rosto. Aí, direitona, fascista, burguesão, capitalista neoliberal, revolucionário lá, tal, elite sugadora do, do proletariado. Tem muitos, assim, eu peguei esses dois só para vocês saberem como é que isso tem uma vida, né? na na comunicação entre principalmente entre os jovens que fazem essas coisas né que fazem essas brincadeiras entre os católicos vai ter resistências e novas tensões então lá aquela coisa lá já é da pastoral da juventude mas você tem também uma vitória das católicas pelo direito de decidir sabe aonde foi decidido isso essa vitória no STJ por quê porque um grupo católico Uh, foi lá dizer que as católicas, pelo direito de decidir, que vocês devem saber, que é um grupo de mulheres, que inclusive questiona a questão da criminalização do aborto, né? e, que, e tem uma outra leitura da, da Bíblia, elas foram, pelo Instituto Dom Bosco, que é católico, né? elas foram, uh, uh, eles queriam fazer que elas não podiam usar o nome, nome católico, não podiam usar, católico, né? porque o católico, elas não eram católicas. Tal. Aí, elas, uh, o STJ, diz que elas podem usar, quer dizer, ou seja uma questão dentro da própria religião católica, decidida num espaço leigo, no espaço secular, no espaço, digamos assim, da sociedade do Estado, né? Do Estado. E mas, ao mesmo tempo, desde o início do pontificado do Papa Francisco, né, em 2013, tem uma pesquisa desse Romero Velázquez de que mostra a atuação dos movimentos católicos e dos youtubers de extrema direita nas redes sociais, com destaque para o Instagram e o YouTube. Entre eles está o pop estado dos youtubers, chamado Paulo Ricardo. Se alguém tiver interesse, depois entre lá. Que é acompanhado por mais de 1 milhão e 300 pessoas no Instagram e que a vida dele é querer destronar o Papa Francisco. Dizendo assim, é o tempo todo. né? Então, aí a gente percebe também que dentro do catolicismo tem essa, essa, essa questão. Seguindo adiante... Né? Mas antes de, de falar dos evangélicos, vou falar do catolicismo. E é impressionante como a cultura católica brasileira impede que alguém coloque os católicos como culpados, né? Cê, cê, às vezes você tá tem uma mesa que de, de autores que estão mostrando tudo o que aconteceu no Brasil e colocam os evangélicos e de repente eles mostram uma foto cheia de católico mas é como se a identidade católica não aparecesse como uma identidade religiosa ser brasileiro e ser católico transformou-se numa coisa corriqueira então você não fala do catolicismo não fala da, do, do catolicismo conservador fala dos evangélicos né o tempo todo então aqui eu dei dois exemplos também da heterogeneidade dos evangélicos né você tem lá aquela ali que você já sabe e aqui os evangélicos contra a reforma da previdência né? e uma fala de uma jovem jornalista, social media, fotógrafa, afrofuturista, idealizadora do Gato Mídia do Rio de Janeiro, que diz que é feminista e é evangélica. Né? Uma outra forma de, de organizar a sua, a sua identidade. Bom, o que, que aconteceu mais recentemente, depois da Constituição de 88? Em né? 2016, na, no processo do impeachment da Dilma, tem autor, eu não queria achar hoje, mas não achei antes de vir para cá, que contou quanto se falou de Deus no impeachment da Dilma e é muito impressionante em nome da família, em nome da minha cidade, do meu território, dos meus eleitores e em nome de Deus eu voto sim. Aí tem, várias, tem vários artigos sobre isso e tal. Então na, no espaço público você teve uma, uma, um momento assim muito, né, muito, é bom, muito bom para pensar como os antropólogos, né, aonde você tem no, no poder legislativo uma apelação a Deus muitas vezes claro que foram os evangélicos que fizeram mais isso mas também alguns católicos fizeram mas alguns católicos mas ninguém disse que eles eram católicos porque ele é o deputado de tal lugar e não é a identidade católica não funciona nesse sentido outra coisa bastante importante né são os nichos de comunicação né fake news com a pauta moral. Aconteceram... A, a questão sexual ela teve uma mudança nos últimos anos muito forte. E, no caso do Brasil, assim, da classificação... No caso do Brasil, ela teve um, uma, uma... Vamos dizer assim, apesar de ser um país que mais mata, né, que mata e que, na verdade, não aceita, etc., você teve uma legitimidade dentro do espaço público muito grande. E isso produziu muito medo, medo que o Estado entrasse... Na casa das pessoas. Então, o que, que eles fizeram? Você tem mães que acolhem seus filhos gays ou seus filhos trans, suas filhas, filhos trans, etc., mas que, quando diz para ela que o Estado é que vai resolver isso, ela tem uma reação e, 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 e não aceita. Né? Então, as fake news foram, for, têm sido most, uh, uh, enviadas para nichos muito específicos. Você não vai discutir uh, a ditadura militar com o pessoal da igreja tal, porque talvez você não tenha tanta ressonância como pode ter entre os militares, mas ali você discute a pauta moral. Discute não, envia a pauta moral. Então, isso teve um papel bastante grande. Né? E você teve os coronéis da fé falando por todos os evangélicos, mesmo que a gente sabe que há um hiato entre essas pessoas, até porque uma igreja briga com a outra, briga com a outra, disputa com a outra, as denominações brigam entre si. E, e, mas a palavra os evangélicos transformou-se numa palavra comum. E na, nas eleições de 22, por exemplo, quem trabalhou com isso percebeu uma moratória espiritual, entre aspas, que significa o seguinte: católicos da, da, da renovação carismática, católicos conservadores de outros grupos, ficaram juntos com uh, evangélicos conservadores. A mesma pauta. E, e eles brigam o tempo inteiro pela idolatria, por exemplo. Né? Vocês sabem disso. Evangélico acha que católico é idolatra porque cultuam santos e de, têm devoções. O, 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 mas, ao mesmo tempo, teve aquela coisa de Aparecida do Norte, que teve aquela fala, depois aquele grupo que foi embaixo. Aí você via evangélico falando de Nossa Senhora da Aparecida, que é um negócio completamente fora de, de, de si, porque não, não é assim, eles são contra isso. Mas, pela política, eles passavam fake news ou, ou, ou notícias dessa situação de Aparecida do Norte apoiando os católicos, né? os católicos que brigaram com a, com a hierarquia da igreja lá. Né? E, ao mesmo tempo, evangélico, ah, evangélicos fazendo isso, ao mesmo tempo, católicos passando mensagens dos evangélicos sobre a pauta conservadora. Então, é o moratório espiritual, porque é como se tivesse suspendido todas as, as, as disputas e, pela pauta moral, tivesse uma junção entre católicos e evangélicos. Mas pouco se falou, pouco se analisou o papel do, dos católicos nessas últimas eleições. né? Até porque o nome de urna, por exemplo, dos evangélicos estão eles, eles tão, tão empoderados nesse sentido, que eles colocam irmão tal, pastor tal, no nome de urna, né? como uma forma de se distinguir dos outros, e aparecem muito mais do que os cató católicos conservadores, que estão lá, mas tão com, não estão com esse nome. Então, por fim, vou terminando, para não cansar demais de mais de vocês, a ideia é que as pesquisas qualitativas exigem. Exi mostram que existe diferentes formas de pertencer a uma mesma dominação evangélica. Uma, a menina falou assim para mim, olha, eu era cat... eu era evangélica, hoje ela é uma, uma articulista do Globo, muito boa, aí ela disse assim, Ana Paula, aí ela disse assim, eu era eu era, eu era era evangélica da Assembleia de Deus, distribuí o sopão, foi assim que eu aprendi que a fome existe, foi assim que eu aprendi sair de madrugada para dar o sopão, e eu não era também como aqueles outros que tinham lá no meu... Que era assim, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Né? Esse, esse exemplo que ela dá, dá a ideia um pouco que não são todos que estão que são iguais. né Cliente Raimundo existem. Né? Ah, e elas nunca são absorvidas totalmente como bloco mono, monolítico pelos fiéis. Pois existem filtros que se referem a trajetórias pessoais, experiências familiares. Né? E, a partir desses filtros, é que vão surgir os movimentos de jovens evangélicos também, que eu vou falar daqui a um minuto. É exatamente isso. E está tá nascendo entre os jovens os chamados desigrejados. Desigreja e eles estão se autodenominando assim. Eles então, tem um grupo de jovens, Novas Narrativas Evangélicas, que eles não, eles não, não pertencem a igreja nenhuma, eles são desigrejados. Eles querem continuar sendo evangélicos, mas não querem obedecer aos pastores. E um certo movimento que acharam que os pastores fizeram Uh, vamos dizer assim, que os pastores exageraram nessa última eleição e estão pe pedindo que se, recu que se que eles recuem, entendeu? Então, esse movimento dos desigrejados é um movimento muito interessante, muito presente no, no momento atual. E aí, essas minorias, então, aqui a aqui é pastoral da juventude, ali, frente dos evangélicos pelo Estado de Direito, cheio de jovens, de jovens negros, né, e de jovens que questionam os pastores e os coronéis da fé acho muito importante colocar isso aqui para vocês, porque, primeiro, para evitar generalização, e, segundo, para perceber que existem movimentos dentro dos evangélicos que as pessoas pouco conhecem. Né? E, seguindo adiante, uh, também os, os, os afros brasileiros estão crescendo. Não sei se, se o censo vai mostrar isso. Talvez não mostre ainda. Mas eles estão crescendo em cima de uma pauta muito importante, central no Brasil, que é a pauta antirracista. O que está acontecendo? Assim, você vai ter os jovens de terreiro, eles vão fazer, na verdade, eles vão falar sobre a sua, sua resistência, eles usam as redes sociais, os sites, os, os blogs temáticos. Aliás, se alguém quiser tiver interesse, é só entrar na internet, ficar Juventude de Terreiro ou Rede de Jovens de Matriz Africana. Eles estão afirmando, ou seja, eles não querem ser, na verdade, não querem ser dupla pertença, eles querem afirmar sua religião junto com a questão da negritude. E aí entra a questão das cotas da universidade e tal, que a gente não vai ter tempo de falar. Ao reconhecer a sua negritude, jovens fazem trânsito religioso em três percursos. Você tem católicos que agora afirmam o seu pertencimento às religiões afro-brasileiras. Eles não vão dizer mais, sou católico e sou, e sou evangélico. Né? Desculpa. É, sou católico e sou do é um bando do candomblé. Um número de jovens que começa a se dizer apenas o candomblé via assumindo a sua, a sua questão racial. Jovens pentecostais que se juntam a jovens de religiões afro-brasileiras para contestar o racismo. E jovens sem religião que valorizam as religiões afro. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, não sei se estatisticamente nós vamos ter isso aparecendo, mas é importante dizer que é uma mudança nesse padrão que está ligado ao reconhecimento, ao lugar que a luta antirracista tem na democracia brasileira, hoje. Né? E eu acho que até a TV Globo já percebeu isso. Continuando um pouco você tem as minorias ativistas e tal, fechando, e para terminar, eu acho que tem, para terminar, eu diria que tem dois, dois lugares a, que ainda religião e política se entrelaçam e são difíceis de você perceber a politização do religioso ou a religiosização da política, né mas que eles que merecem nossa atenção. O primeiro eu já falei, que é a questão do enfrentamento do racismo estrutural que é resultado do passado escravocrata, isso está produzindo né, uma nova forma de você pensar a religião e política, e, por outro lado, também a incorporação da dimensão do sagrado em ativismos ambientais, projeção de um futuro menos explodente e, e destruidor. Então, pouca ideia. Para o passado, você está pensando no racismo estrutural, e para o futuro, está se pensando no meio ambiente. Essa pauta é a pauta de hoje, a pauta democrática. Agora, na, 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 já falei para vocês do racismo, e falando do meio ambiente, é muito interessante, porque aí você vai, recupera uma forma de religiosidade sobre a qual eu não falei em nenhum momento, que é a cosmologia indígena. Então, se você pega hoje jovens falando sobre, sobre meio ambiente, o papel que os jovens indígenas estão tendo de fazer essa relação da sua religião com a natureza, com a integração da natureza e a cultura a forma que eles estão sendo colocados, inclusive nos encontros internacionais. Agora, quem pontua é um jovem indígena, que, que vai se colocar, vai trazer a religião para o centro da política, inclusive das disputas políticas internacionais. Né? Então, com isso tudo, gente, vou parar por aqui. Vocês estão vendo que a coisa de laicidade é meio difícil <risos> a gente pensar. tá bom?
1: Mas, pegando esse último gancho, né, é, que tem a ver com o Papa Francisco, por causa da mudança climática e tudo que foi escrito recentemente a defesa. Então, acho que já dá para ver. Então você tem é, uma mudança também na né, Igreja Católica. Eu tive uma, uma, uma experiência. Eu sou da parte do PP de meio ambiente, de participar de uma dissertação defendida na Uf sobre meio ambiente na atividade religiosa evangélica, que devia ser um fragmento. E, na verdade, o, re o resultado desse pesquisador é que se falava muito pouco de meio ambiente, né? o que era assustador. E você traz uma visão completamente diferente. Isso muda né, essa perspectiva de futuro, onde a religião pode ser um vetor de transformação do que seria a conservação ambiental. Essa é a primeira pergunta que eu faço a você. A outra pergunta é meio ovo à galinha. Né? O que, que você está usando? Os evangélicos estão usando a estrutura para fazer política ou a política está usando os evangélicos para fazer é, é, a ascensão desses grupos? Por isso que eu te peço para falar um pouco desses últimos quatro anos tenebrosos. Né? Porque eu, eu trabalho no Ibama, e o Ibama tem algumas pessoas que são pastoras, e eles têm uma discussão sobre essas questões do uso do Evangelho como Bíblia. Né? E aí, exatamente aquilo que você falava, dentro das prisões você tem aqueles que têm uma eloquência fantástica, mas que não tem nenhuma afinidade com o Evangelho, no ponto de vista do que seria o discurso né? cristão ou de Cristo da, contido na Bíblia, e usam aquilo porque eles têm é uma penetração muito grande, né? inclusive até grupos de tráfico e tudo mais. Então, é, por que? Aí vem a pergunta mais poderosa. Por que a população brasileira se converte ao evangelho? Né? É, você tem um grupo que está dizendo se não é religioso, mas ele não é agnóstico. Por que, que essa necessidade de ter alguma coisa... É, no início, eu tinha uma visão muito pragmática. Assim, você tem lá um grupo da igreja, a igreja fazendo parte da igreja, lá te protege quando você não tem um emprego e tudo mais. Será que é só isso? Como é que isso funciona?
2: Eu Vou acrescentar uma pergunta, porque eu acho que facilita para a sua resposta. É, na sua apresentação, hoje é, existe no mundo, é, na Europa Ocidental... É um pouco nos Estados Unidos, mas também um movimento é, o contra a religião, ou seja, abertamente é, antirreligioso, é, ateu, militante. Né? Eu pego o Dawkins e todos outros é, autores importantes que vêm é, se colocando é, no debate público é, com discurso contra a religião. A pergunta que eu lhe faço é, nesse espectro que você está colocando, você verifica alguma coisa do gênero disso dessa, desse tipo de abordagem ou isso é um tipo de abordagem inexistente no Brasil em todo esse colorido de é, religiões e movimentos religiosos que você é, verifica no Brasil?
0: de falar. Não, eu acho que, começando com a questão climática, eu acho que... Bom, você falou do Papa Francisco, ele tem o Laudato Si, né, que é a, a encíclica do Papa Francisco, onde a questão ambiental está ali ligada à religião de uma forma... A religião não, a uma igreja né chamando a atenção. Então, tem muitos movimentos em torno disso. Né? Agora, a, a, a segunda pergunta... né eu, eu acho que a questão, quem está usando quem, acho que é uma boa pergunta. Eu acho que é uma conjugação de fatores, de oportunidade. Eu acho que o sistema político tem usado, né, os evangélicos, assim como os evangélicos tão, têm usado o sistema político. Né? Principalmente essas lideranças que, nós, que a gente conhece. E acho que tem uma coisa muito importante que eu acabei não falando, que ainda durante a ditadura militar, foi dado às igrejas evangélicas o acesso aos meios de comunicação. A questão das rádios, a questão da televisão. Eu não sei como é que eu deixei de passar isso. Né? Então, você tem aí, além, além do sistema político, você teve também toda uma questão empresarial que está no meio disso. né? E essa, essa, isso não, não foi sem consequências. O fato de hoje é, essas igrejas terem seus meios de comunicação ou então alugarem horas e horas e horas dentro de televisões que não seriam religiosas tem um papel muito, muito importante nesse sentido. Então, eu acho que eu responderia para você que assim, é um encontro entre, digamos, os coronéis barra, empresários barra, milicianos da fé, chamando desse jeito mesmo, com né, a cultura política brasileira, do clientelismo a cultura política brasileira, onde você tem uma, uma, toda uma questão do tempo, o tempo das eleições, separado do, do outro tempo, a ideia toda dos grotões, dos territórios separados. Você tem toda uma questão aí que mostra o um encontro providencial que deu nessa que deu. Então, os dois estão se usando, eu acho, nesse sentido. Agora, o que eu acho interessante, chamar a atenção, é pensar nisso como uma variável. Vou te dar um exemplo interessante. Quer dizer, o Izer, onde eu trabalho, de estudo da religião, tem uma participação bastante grande lá, fez uma pesquisa agora das eleições de 22 com mulheres. Então, primeiro que a Michelle Bolsonaro citada eles seguiram todos os encontros que elas fizeram, etc. E tal. Mas, na hora de fazer as entrevistas, fizeram grupos focais. E onde é que deu diferença das mulheres? Foi onde você tinha um outro fator que ah, ah, entrava na questão do voto. Por exemplo, as mulheres da Bahia eram a favor das políticas públicas, eram a favor de certas coisas e tinham uma posição menos radicalizada do que as mulheres do outro Estado, que era governado de outra forma. Entendeu? Então, acho que é muito importante a gente ver que a religião faz diferença, mas não isolar... A variável religião das outras variáveis, que são variáveis de renda, variáveis de cor, variáveis de, de local de moradia. Então, é, é um pouco isso, eu acho que tem que trazer essas outras variáveis para a discussão. Não é para é diminuir a variável religião, mas para ver com o que, que ela se combina. Né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E aí entra um pouco por que, que se converte. Que é a sua outra pergunta. Por que, que se converte? Não dá para você falar só no material mas você já fez um bom resumo, que se converte pelo material, sim, né? por essa ideia de que você ter um pastor religioso que te ouve, que você pode recorrer, que está ali perto de você, enquanto o padre está lá distante, que vai fazer coleta, que vai, que vai te fazer, fazer os jovens, por exemplo, que nunca foram no cinema, ir para o cinema, que vai, ter uma, que vai entrar na sociabilidade local... Então, tem uma coisa aí. Ah, se está sem emprego... Ah, mas acontece o seguinte, também tem a forma de você achar que aquela religião é que te vai dar o emprego. Né? E eles têm muitas redes também, redes e mais redes que vão, vão se colocando. Então, se, eu acho que a, a ideia da conversão tem a ver, primeiro, que existe uma cultura bíblica no Brasil. Esse, é, é, as igrejas evangélicas não trabalham num espaço vazio de símbolos, de, 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 de signos e de, de, de ideias, entendeu? Ele trabalham num espaço que já está cultivado culturalmente por isso. Aí elas vêm e trazem junto a coisa material que você falou e uma saída espiritual, uma saída para o desespero, para a depressão, saída para grandes questões que são colocadas. E aí você vai dizer o seguinte, é a ausência do Estado? É também, é também a ausência do Estado. É a ausência de políticas públicas, é a ausência de ter uma possibilidade de... Nessas entrevistas das mulheres que a gente fez agora, tem falas incríveis. Ela fala assim, o pastor é que cuida de mim, estou lá ligando com o que ele pensa. Eu fiquei desesperada e corri lá. Né? Então, tem toda uma coisa de uma vivência. Não é à toa gente, que as periferias estão cheias de igrejinhas. Não é só pelo material, porque se fosse só pelo material, aquelas igrejas de fato, não, sabe, não, re... não, não substituem a política pública. O problema é o seguinte, que tem acolhimento. É uma palavra, parece que estou muito religiosa também, mas é uma palavra acolhimento, é se sentir parte, se sentir parte daquele grupo. Por exemplo, na questão dos jovens, a Bíblia embaixo do braço ajuda a ter menos, menos uh, duras da polícia, ajuda a, a, a se colocar naquele ambiente, achar que tem alguma coisa a mais naquela pessoa embora temos também a gente já sabe que essas coisas mudaram muito no tempo também porque você tem traficante, você tem, você tem você tem corrupção etc. e tal mas ainda é uma forma de distinção né uma forma de distinção uma forma de recuperar uma certa dignidade um certo lugar no mundo né então é eu acho que é por isso entendeu uma mistura entre prática e vamos dizer moral e sentimento né essas coisas misturadas e é interessante que esses caras que eu, esses esses não esses desigrejados que eu falei eles são a terceira ou a segunda geração então eles já foram beneficiados por por aquela questão ali de ter acesso de ir para a igreja de fazer uma série de coisas mas eles já estão questionando de uma outra forma esse mesmo lugar né? então eu acho que não sei se eu tinha respondido agora eu acho que a questão do meio ambiente é forte viu é muito forte porque é uma geração que tem noção uma é uma relação pós-ecologia. É uma geração que eu digo praticamente ou teoricamente, porque nas pesquisas que a gente faz, onde as pessoas têm mais medo, quais são os seus medos? Aparece o medo de acabar a água. Coisa que nas pesquisas que eu fazia 20 anos atrás não aparecia. Você tem uma, uma coisa ecológica que passou a fazer parte das, da vida das pessoas. Por isso que eu acho que ela pode ampliar. Essa é uma pauta que amplia. Eu, eu dei o um exemplo dos, dos indígenas, porque ninguém falava de juventude indígena. Agora está assim, qualquer lugar você tem que chamar um jovem indígena também, porque a coisa do sagrado está dando conta de juntar os jovens. Né? Então, eu, acho, eu, eu acredito que essa pauta... A pauta ambiental hoje não é a mesma coisa que era 20 anos atrás. Ela, claro que ela é manipulada por todos os lados, ela pode ser neoliberal, como eu falei, mas ela é uma pauta que rebate profundamente na religião, principalmente para a questão da, da relação natureza e cultura. Essa, essa, é, isso rebate né? que a criação toda a criação é natureza e cultura natureza está presente então eu, enfim eu, tô, eu sou meio otimista eu acho assim eu não conheço essa tese mas eu, se eu tivesse lá nessa tese que você foi eu ia dizer o seguinte você perguntou para quem perguntou em que, em que situação e fazer um monte de pergunta para a pessoa antes de porque muitas vezes não tem um discurso ecológico né mas você tem uma pergunta dos medos pergunta de outras sabe da socialização, pergunta de quem é importante, aí você vai descobrindo outras outras vertentes. E aí eu, eu, respondendo para você é o seguinte, tem sim, no Brasil tem um movimento ateu, eu, 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 é ligado ao movimento internacional, tá? Então por exemplo na, na eu né eu fui, eu fui da, da do primeiro governo no primeiro governo Lula fui da Secretaria Nacional de Juventude e a gente chamava também eles para tudo porque montamos o conselho nacional de Juventude, montamos diferentes religiões chamamos ateus também e, e, e os documentos todos da, da conferência fala a direita tá ter religião ou não ter porque eles tiveram uma, uma, um peso muito importante só que não tem peso entendeu um pouco assim é preciso reconhecer a diversidade é isso tem que reconhecer minorias também então, é um movimento bem interessante são os jovens o que eu conheço tá e mas assim é como se o Brasil ainda é um país muito muito religioso Brasil é religioso, no sentido assim, vamos dizer assim, as explicações da vida, etc. E tal, passam por uma, 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 uma... Gilberto Velho que falava, ficar numa esquina de Copacabana, você vai ver todas as religiões passando, entendeu? Que tem uma coisa na nossa cultura que faz com que um movimento como esse, que existe, não tenha o peso que poderia ter. né? E tem em outros países, talvez. Mais alguma questão?
3: Oba. Bom, é, boa noite, professora Regina. Antes de qualquer coisa, agradecer aí pela senhora poder ter estado presente aqui, nos brindado com essa sua apresentação. Eu sou Jorge Tardão, sou doutorando aqui do PPED. E. Na verdade, minha, minha, meu questionamento é, é talvez um pouco mais hum, de viés, assim, de percepção. Uh, alguns autores eles afirmam, alguns até de maneira muito contundente, que os evangélicos, no geral, sem fazer grandes diferenciações entre presbiterianismo é, e as outras vertentes, tem um projeto de poder muito claro de se miscuir no Estado. E esse projeto, segundo alguns, está em curso há pelo menos, no mínimo, 20 anos. Nós percebemos, nos últimos quatro anos, vamos dizer assim, eu chamaria de um escancaramento desse projeto. E, e a minha pergunta é, sob os governos mais voltados para uma ação orientada aos menos favorecidos, ou chamados de esquerda, esse projeto ele se camufla, no entanto, ele continua existindo, talvez até de uma maneira muito menos visível, ou ele não é tão contundente quanto foi, pelo menos nos últimos quatro anos.
2: saber, Regina, se tem alguma explicação para o crescimento vertiginoso dos evangélicos no nosso estado
0: acho que é azar. mas, enfim, sem dúvida nenhuma tem, eu acho que existe um projeto de poder esse projeto de esse projeto poder, inclusive ele é justificado teologicamente, né? É, é conquistar a sociedade para Cristo, quer dizer, então, você tem toda a razão, existe esse projeto de poder, sim, tem, tem mais de 20 anos e, no Brasil, ele teve, teve, vamos dizer assim, o seu start foi dado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, e Iurde, né? Edir Macedo. Por que estou falando isso? Uma igreja que nasce no Rio de Janeiro, Charles, no Rio de Janeiro, nasce aqui, né? E é completamente cosmopolita, vai para o mundo inteiro. Você vai em Paris, tem a Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai em Portugal, você liga a televisão e tem alguém falando, bra falando português brasileiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Deu muita confusão em Moçambique agora, vocês estão sabendo. Né? Igreja Universal do Reino de Deus. Primeira coisa, primeiro ponto, é uma igreja evangélica, mas que sequer universal como a católica. Né? Então a primeira, a primeira coisa que se coloca é você vê o projeto. O projeto é visto nessa palavra universal. Né? Teve várias, como, como, como todo o protestantismo teve várias, uh, vamos dizer, várias quebradas, né, com o poder de Deus, não sei o quê, várias brigas internas que se transformaram em outras. Mas de fato a igreja universal de Deus é uma igreja para ser estudada como quem, vamos dizer assim, quem viabilizou esse projeto que é pensar que pode ser pensado teologicamente como a teologia do domínio que eles chamam teologia do domínio, mas que na prática foi ela que inventou aqui. Por quê? Porque que ela, ela fez o modelo que as outras vieram. Porque ela dividiu o território do Rio de Janeiro no começo e o território inventou o voto por igreja, porque isso não era assim antes. Quer dizer, claro que sempre os evangélicos tiveram papel, mas assim a igreja universal começou a tirar um candidato por espaço e no caso, no caso do Rio de Janeiro, incrivelmente isso. Ela cresce, ela não cresceu mais no censo de 2010, ela cresceu muito mais até, uh, até 2000. 2000 foi vertiginoso. Em 2010, ela continu, a Igreja Universal continuou crescendo, mas não crescendo tanto, porque até, até porque ela se desmembrou em outras. Mas é impressionante, porque ela deu um modelo que outras igrejas não tinham. Então, igrejas pentecostais ou não pentecostais, a partir também do papel que ela teve na Constituição de 88 com a bancada evangélica, que ela começa a ter mais deputados do que outras, ela cria esse modelo. E esse modelo... Que, que modelo que estou falando? É pensar territorialmente. Entendeu? Ela começa a pensar... A, a, é evangélico da onde? Cada pastor vai escolher alguém que vai fazer bem para o seu território. Isso é um, cria um modelo que outras igrejas que brigam com a Universal loucamente, como a Assembleia de Deus, que é muito mais antiga, que foi do final do século, que, que uma das primeiras que chegaram no Brasil a, a copia universal hoje copia em quê? no jeito de fazer política né então tem uma coisa Charles eu não sei se eu te respondi mas eu, eu quero eu, eu acho que você pergunta isso né quer dizer eu acho que agora meu... não não espera aí ele... não não ele é sub ele é sub, sub sub ele é flexível ele é que nem o neoliberalismo que eu coloquei no começo por que isso porque vocês não vão esquecer que o Crivella, que é filho disso, foi ministro da pesca. Não vamos esquecer que a Igreja Universal, que falou, que queimou todos os jornais na eleição do, do Lula, do segundo no, segundo, no primeiro mandato ainda, acabou fazendo jornais a favor das políticas públicas. Quer dizer, ele é completamente, digamos assim, ele é. A, ele, ele, ele radicalizou para a direita agora com o Bolsonaro. Por isso que eu disse para vocês é tudo muito flexível, tudo muito fluido. né? Porque a Igreja Universal ela tinha um papel, tem um trabalho da Eva Blay, socióloga paulista, que ela fala que a Igreja Universal é muito é, progressista, porque foi a Igreja Universal que inventou a vaca inventou não, que propagou a vasectomia. Enquanto a Igreja Católica estava querendo a, 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 não aceitava nem a pílula, a, a Igreja Universal era importante a vasectomia, porque eles tinham uma política, entendeu? nesse sentido. Então, você tem aí uma igreja, é, no caso da Universidade do Reino de Deus, que claro que ela cabe na teologia do, do domínio, sem dúvida, você pode explicar teologicamente isso, mas ao mesmo tempo que ela é flexível de acordo com a sua própria reprodução. Então, hoje ela está ela tá na extrema direita, né? não sei até, que ponto, até quando ela vai ficar aí, não sei, sinceramente, por isso que eu digo para você... Uh, não é escancaradamente, escancaradamente alguma coisa de direito. Acho que foi uma confluência de fatores que fez o que aconteceu nesse momento. Tanto assim que eles não tiveram tanta importância como o Malafaia teve durante esses quatro anos que você citou. Entendeu? O Malafaia teve mais importância do que eles, parece que eles estão sempre, de alguma forma, esperando a, 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 enfim, o quadro se montar para se, se recolocar. Agora, se você me perguntar, é de direita ou de esquerda? É de direita. Entendeu? mas não da maneira escancaradamente, porque justamente essa ideia de que... Por quê? Por que, que o discurso religioso é diferente do discurso político? Porque ele, as, os seus, a sua argumentação não cabe totalmente dentro. Então, se você perguntar isso para ele, ele fala não, nós não temos direita nem esquerda, a nossa questão é com o domínio, domínio de Deus, salvar o povo de Deus, eles vão ter toda uma argumentação que te tira dessa desse, desse encruzilhada. Te tira dessa encruzilhada, né? Então, é, é isso. E, e, Charles, o Estado do Rio de Janeiro, eu realmente vou te falar, ele é o berço disso que eu acabei de falar, o berço desse novo modelo, foi aqui que essas coisas aconteceram, foi aqui que alguém, sabe, que era bancário, teve essa visão de fazer uma igreja universal do reino de Deus, foi aqui que se dividiu o Estado em regiões para votos políticos. Então, de fato, a matriz está aqui. E não foi, à toa, não foi à toa que a gente... Que a gente está na situação que está hoje, entendeu? É uma matriz de uma ex-capital, vamos dizer assim, uma ex-capital fatiada, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Ah, vamos chegar lá, sem dúvida nenhuma. Tem muito a ver. Tem muito a
2: ver. Regina, as suas respostas extremamente fascinantes. Mas Eu tenho uma pergunta: o seguinte, nós vemos hoje no mundo, em alguns países, é, o crescimento é, da violência religiosa. Na Índia, por exemplo, hindus contra muçulmanos, contra cristãos. Nós vemos na Nigéria, né, onde você tem as disputas que é, Boko Haram junta com Hausa, para Você junta velhas disputas regionais com violência que toma caráter religioso. Você vislumbra, no caso brasileiro, um país com a tradição de tanta violência por diversas é, razões tintas que é, esse cenário de é, multiplicação de, de grupos religiosos pode, de alguma maneira, caminhar em direção ao aumento da violência interreligiosa no Brasil? Como é que você vê essa relação entre violência e religião no caso brasileiro? Acho
0: que eu sou muito otimista. <risos> eu ver. Bom, eu, eu acho que você deu a ideia perfeita de que são velhas disputas que. Se, vamos dizer assim que se revestem hoje de questões religiosas sem dúvida nenhuma e a gente tem isso também no Brasil né mas eu acho que ao mesmo tempo é muito engraçado isso gente é, é, estou parecendo muito culturalista hoje mas assim se você faz pesquisa de campo de base você vai lá fazer pesquisa de campo de base você vê que a questão da intolerância existe que existe guerra santa no Brasil sim é verdade é, não tem dúvida de, disso mas se vai para uma favela você vê uma família plurirreligiosa de uma maneira que você vê em poucos lugares do mundo a juventude hoje essa juventude foi criada em famílias plurirreligiosas. tem uma coisa assim que eu é, você chega na casa eu vou dar exemplo, eu vou dar aula no lugar de católicos que às vezes eu vou aí eu peço para todos fazerem fazerem são jovens né para todos fazerem aquele mapa antropológico pai mãe isso que isso que é uma coisa impressionante como você vai tendo. Primeira geração, só católica, a segunda tem católicos, umbandistas, depois tem uma coisa de nova era. Quer dizer, as pessoas, essa juventude já foi criada, entendeu na, na realidade, assim do dia a dia, dentro de famílias plurireligiosas. É uma característica brasileira, eu acho. Entendeu? Então, claro que você tem brigas, mas essas brigas que a gente vê, essa Guerra Santa, não é na favela, não é na periferia. Na periferia as pessoas convivem, Convive com as suas religiões. Claro que tem um bando de jovens católicos, evangélicos, violentos, que vieram atacar uma igreja aqui, quebraram a santa. Não estou dizendo que não exista isso, mas a sua grande maioria é uma geração que cresceu em igrejas e famílias religiosas. Não, não vou usar tolerância, não vou usar respeito, vou dizer convivência. Vida em comum, vida junto. Né? Então, essa menina que eu citei, Ana Paula Lisboa que é articulista da, do, do Globo, ela falou assim, então, eu ia para a igreja, contando falar dela, né? eu ia para a igreja e, e, e aí o pastor falava que na, na afro-brasileira era do demônio, era isso, era aquilo, eu escutava aquilo. Aí chegava em casa, olhava para minha vozinha que é mãe de Santos, e dizia, não, não é possível. Quer dizer, é, é, um pouco, é isso quer dizer, que acontece muito no Brasil. Você tem assim, a mesma família, inclusive tem coisas muito interessantes, porque tem, tem jovens... Uh, evangélicos que tem, de, de família católica, como tem um filhos de ateus que têm religião hoje, né? Então essa coisa, por isso que eu acho que essas disputas dessa forma não vão acontecer no Brasil. Posso estar errada porque eu, a gente erra muito, né? Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar num ponto que a gente chegou nesse, nesses quatro anos. Eu concordo totalmente. Para mim também foi muito assim espantoso. Mas se eu penso nas minhas pesquisas de campo, minhas pesquisas de escutar jovens Jovens moradores das periferias, basicamente com quem eu trabalho, né? Uma coisa incrível, por exemplo, jovem católico que não quer deixar de ser católico e que é cobrado quando ele vai numa coisa, numa reunião antirracista. e ele está fazendo um esforço brutal para ir na reunião para continuar sendo católico. É porque são, são algumas algumas combinações que você não fala, puxa que que coisa boa, né? porque ele, ele, não, ele não vai também entrar na ditadura, ditadura, entre aspas, né, de ter que largar o catolicismo, porque ele quer ser católico, mas, ao mesmo tempo, ele quer estar em outro espaço. Então, tem tensões novas. Eu te diria mais assim, tem novas tensões, sim. Tem novas questões que podem desencadear em violência, mas não mais do que a violência que nós já temos, que é a violência da polícia contra os jovens, que é isso que a gente já sabe, violência das desigualdades sociais e tal. Não acredito mesmo. Posso estar... Tá? Obrigado. Vamos torcer. Obrigado.